millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det du nu ska få höra var ursprungligen postat på hemsidan 4 på deras forum X, där man diskuterar det paranormala. Användaren Prozac101 skrev detta under Halloween 2013 och eftersom jag är frekvent besökare på just forumdelen X var jag en av de första som svarade på den här tjejens inlägg. Och jag tror att det är bäst att redan nu säga att jag blev rätt så illa till mods av det jag läste. Mer så än vad jag har blivit på väldigt länge. Det är ganska svårt att försöka förklara exakt vilka känslor det väckte hos mig men det var något som var annorlunda med hennes berättelse jämfört med vad man brukar läsa där och jag kunde inte sluta tänka på det under flera dagar efteråt. Bara för att förtydliga så var det inte jag som upplevde det här. Jag är bara en anonym läsare som kände att det var min plikt att dela med mig av Prozac 101s berättelse. Hej ex, jag tänkte att jag skulle dela med mig av några läskiga upplevelser från min barndom för att få alla taggade inför Halloween. När jag var liten så bodde jag ensam med min mamma. Vi bodde i en fastighet som min mormor ägde. Ett gammalt torp med tre våningar precis vid utkanten av skogen. Det var beläget långt ifrån huvudvägen och för att ta sig dit så får man åka på en lång grusväg utan gatlyktor. Det kändes väldigt isolerat nattetid då det var så långt ifrån alla andra hus i ett område som hade varit obebott i 30 år fram tills att vi flyttade in. Jag var ett ganska stökigt barn och det hände ofta att jag struntade i att ta bussen till skolan efter att mamma hade åkt till jobbet och stannade hemma i min ensamhet istället. Det stora torpet hade för vana att utstråla en känsla av ensamhet och tomhet så jag spenderade större delen av min tid genom att leka i den stora skogen på baksidan. En bra bit in i skogen, tillräckligt djupt in för att jag inte skulle kunna höra min mamma om hon ropade 
fanns ett träd som hade vält mot ett annat och var väldigt stadigt fastkilat där och som skapade en bro över en skogsklänta. Jag tyckte om att klättra upp längs det fallna trädet och sen sätta mig bekvämt någonstans i mitten. Jag lyckades aldrig ta mig längre upp för trädet eftersom det blev för brant för att jag skulle våga fortsätta längre. Dessutom brukade jag få lite panik när jag insåg hur högt upp jag var. En dag satt jag på min vanliga plats på det fallna trädet, vilket var en bra bit över marken, och bara lyssnade på fågelsången, samtidigt som jag kände solen strålar värma min rygg. När jag plötsligt hörde något märkligt som fick mig att bli paralyserad av chock. Hej tjejen. Jag greps av en plötslig känsla av kraftig skräck för ett ögonblick. Rösten hade kommit direkt underifrån mig. Jag sträckte mig för att se ner, men jag kunde inte se något över kanten. Ett bra tag satt jag bara där i absolut tystnad. Och jag närmade mig insikten att jag bara hade inbillat mig en mans röst. Jag vet att du kan höra mig. Hans röst var mycket högre denna gången, samtidigt som jag skrek till och kravlade mig längre upp längs trädet. Jag skakade av oro, grävde ner mina naglar djupt in i barken och höll mig fast som om det gällde livet. Jag satt där och försökte lugna mina nerver. Jag vet inte hur länge. Även fast jag inte kunde se någon så kände jag fortfarande närvaron av någon under mig. Vågelkvittret var inte längre lika tydligt. Och när jag lyssnade riktigt noga så kan jag svära på att jag hörde hur någon andades. Jag samlade mod till mig och bestämde mig för att bevisa för mig själv att det bara var i min fantasi genom att luta mig över trädet så långt jag bara kunde utan att ramla ner. Med ett fast grepp i barken sträckte jag ut mitt huvud och kikade ner mot den tomma skogsgläntan. När plötsligt... Kom ner nu annars klättrar jag upp och tar dig! Det var så högt som om det hade skrikits rakt i ansiktet på mig. Jag tappade greppet om trädet och föll. Jag klarade mig dock genom att få tag i en gren och för ett ögonblick hängde jag där med benen dinglande i luften. När jag lyckades dra mig själv upp igen tog jag mig längre upp längs trädet, förbi den punkten jag aldrig förr hade vågat ha mig till. Där satt jag, strax under de rastlande löven från träden ovanför och kissade på mig stirrandes ner mot rotvältan och förväntade mig att vilken sekund som helst se någon som försökte ta sig upp mot mig. Istället var allt som jag hörde vinden, de rasslande löven och enstaka fågelkvitter. Det dröjde ungefär två timmar innan min mamma kom hem och hittade mig efter ett tags oroligt sökande. Trots att denna händelsen skrämde både mig och min mamma så kom jag att med tiden släppade och gå vidare som ett naivt barn gör. Dock vandrade jag inte längre lika djupt in i skogen som jag brukade och jag närmade mig aldrig igen det fallna trädet. När jag var runt 12 år gammal så fick jag ofta i uppgift att hämta vedträn från skjulet och ta in till torpet. Det var en tröttsam syssla och om någon anledning valde jag alltid att göra det vid skymningen när luften var full av surrande myggor och knott och en tjock dimma som låg tungt över gräsmattan. 
När jag hade hämtat det sista från skjulet brukade jag alltid springa tillbaka till huset efter att ha skrämt upp mig själv. En av sakerna som gjorde att jag inte tyckte om den här sysslan var att skjulet var fullt av tornugglor. Om du någonsin har sett en tornugglas ansikte stirra på dig från ett mörkt hörn då vet du hur obekväm jag kände mig i det där skjulet. En av de där kvällarna var det dimmigare än vanligt. Ett tjocktäcke av dimma täckte allt och begränsade mitt synfält till en mindre svär runt omkring mig. Trots att skjulet inte låg långt ifrån torpet så märkte jag att jag blev disorienterad och jag gick ett par gånger i fel riktning. Båda gångerna fann jag att jag hade gått rakt in i skogen. När jag väl hade hämtat min sista lass vedträ var det för dimmigt för att se vägen. Det stack i mina ögon av fuktighet, vilket gjorde det extra svårt att se. Lutandes framåt lyckades jag gå rakt in i ett träd med huvudet först, vilket fick alla vedträn jag bar på att falla ner mot mina fötter med hårda dunsar. När jag böjde mig ner för att plocka upp dem från min fot som nu pulserade av smärta så insåg jag att det var så dimmigt att jag knappt kunde se mina egna knän. Jag bestämde mig för att bara gå tillbaka till huset eftersom jag ändå hade tillräckligt med ved i torpet för att klara oss tills imorgon. Jag hade dock börjat mörkna och jag kunde inte se några indikationer på åt vilken riktning jag gick mot. Trots att jag försökte ta några steg i varje riktning så lyckades jag inte hitta något som kunde identifiera exakt vart jag befann mig. Jag kunde inte ens hitta vårt staket eller grinden och ju längre jag gick desto mer frekvent verkar jag snubbla in mot träd och grenar med granbar och det var lera under mina fötter istället för den dagtäckta gräsmattan. Efter ett tag insåg jag att jag inte ens kunde hitta tillbaka till skjulet längre. Jag förbannade mig själv för att jag satt mig i denna positionen samtidigt som jag försökte ignorera min höga puls och känslan av att något inte kändes helt rätt. Jag insåg snart att jag befann mig någonstans i skogen. Jag skrek efter min mamma så högt jag mig bara kunde men det besvarades sändes av den tjocka dimmans tystnad som omringade mig åt alla riktningar och bekräftade att jag hade vandrat tillräckligt långt ifrån torpet för att mina rop inte skulle höras. När paniken sakta smög sig fram la jag märke till något rosa som rörde sig vid en närliggande granstam. När jag närmade mig så insåg jag att det var en avriven fyrkant från ett rosa papper. På lappen fanns en grön pil pekandes åt vänster. Det ser vakt ut som något som min mamma skulle kunna göra rationaliserade jag för mig själv så att jag inte skulle gå vilse. Så dumt nog följde jag riktningen som den gröna pilen pekade åt kroppen darrande på grund av den ökande kylan. Jag fortsatte att gå i ungefär 5-10 minuter innan jag var tvungen att stanna för att hämta andan. Mitt hjärta slog så fort att det började göra ont. När jag satte mig ner så glimtade jag vad som såg ut att vara ytterligare en lapp fladdrandes på en trädstam. Jag lade märke till att andra var upphängd med en stor spik. Lappen bar på ytterligare en pil, denna pekandes framåt och en liten slarvigt skriven text där det stod denna vägen. 
trots mina ökade panikkänslor så insåg jag att dessa lapparna var min enda chans till att lyckas ta mig hem innan det blev kolsvart. Jag var desperat för att ta mig härifrån och min panna var kall av svett. Så jag följde pilen ända tills jag återigen kunde se en liten prick med en svag nyans av rosa lite längre fram längs en slutning i massa stubbar och lövhögar. Det blev allt mörkare och jag fick anstränga mina ögon allt mer för att kunna se något framför mig. Jag följde pilarna samtidigt som jag kände mig allt mer osäker på vart det var jag befann mig. Snubblande genom skogen kände jag mig fram mina armar genom dimman för att känna träden. Även fast jag var livrädd för att något skulle gripa tag i min arm. Jag nådde den tredje lappen. Vilken bara en likadan pil som den förra pekades framåt, vilket ledde mot en brant backe som jag inte kunde placera någonstans i närheten av torpet. Och under pilen fanns en slarvigt ritad smiley-gubbe. Vid det här laget började jag bli för rädd för att kunna hantera situationen och jag började gråta en aning där. Jag lutade mig mot trästammen som lappen satt fast på och segade ihop när jag insåg att möjligheten att jag skulle behöva spendera natten ensam i den här skogen blev allt mer verklig. Som en nål som blir instucken i mina armsådror. Jag lade märke till en fjärde lapp, inte allt för långt bort. Jag kisade mot den nästa lappen, skakad och nervös från de tidigare, som alla såg relativt nya ut som man bortser från förra veckans regn. Jag läste lappen från håll. När jag läste fick blodet mina ådror att frysa. Jag stod på mina knän, dödstyst, skakande av rädsla och jag kände mina ögon blev allt mer fuktiga. Jag lyssnade efter minsta lilla gren eller lövknaster i dimman. Under en bra stund stod jag där på mina knän i den tjocka dimman och läste den hemska lappen om och om igen. När plötsligt ljudet av en gren som bröts av fick mig att lämna min paralys och jag började springa blint framåt. Grena drog mina anklar och rev mitt ansikte när jag sprang. Skrivet på lappen i stora gröna bokstäver var mitt namn. Det kändes som om jag sprang i timmar samtidigt som regnet och dimman låg tätt emot min nacke som de mörkna andetagen av någon som sprang precis bakom mig. På något sätt lyckades jag ta mig tillbaka till huset. Alla lampor var släckta och jag hade svårt att hitta mina nycklar. När jag väl hittade dem skyndade jag mig in och kröp snabbt ner under täcket i min säng där jag förblev tills morgonen utan en blundsen. Mamma trodde att jag hade kommit in och lagt mig och hade därför ingen tanke på att låta lamporna vara tända. Det var nästan ett mirakel eller snarare sagt något sjukt sammanträffande att jag lyckades hitta huset överhuvudtaget. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den sista incidenten vid det här huset hände inte mig, utan min mamma. Fram tills dess hade hon inte upplevt några av de konstiga sakerna som jag hade. Trots att vi båda delade känslan- av att allt inte stod rätt till med det här huset och den närliggande skogen. Jag är uppenbarligen inte en populär unge med tanke på att jag borde åt det motsatta hållet från alla andra i skolan, mitt ute i ingenstans. Men jag fick några vänner under mitt första år i högstadiet. En av dem hette Amanda och hon föreslog att jag skulle sova över hos henne en natt, vilket jag såklart tackade jag till. Mamma körde ut mig till Amanda som bodde ungefär 5 km bort från mig och körde sedan hela vägen tillbaka igen. Natten blev lyckad. Vi kollade passande nog på en skräckfilm, käkade pizza och antagligen tjuvrökte vi också. Mamma skulle vara ensam hemma och hon hade för avsikt att få lite skrivande gjort. Hon jobbade för en tidning vid den här tiden. Det var runt midnatt när jag fick ett ganska obehagligt sms från mamma skrivet i versaler. Är det här ett skämt? Säg det i så fall på en gång. Jag trodde att det var hon som skämtade med mig så jag skrev tillbaka. Lugna ner dig. Är vad ett skämt? Jag fick nästan omedelbart ett svar tillbaka. Återigen skrivet i versaler. Är du vid torpet? Jag svarade självklart nej, men jag var uppriktigt förvirrad av de konstiga smsen. Jag fick inga fler sms förrän omkring tre på natten, där hon skrev att jag skulle gå direkt hem till min mormor imorgon och att jag absolut inte, under några som helst omständigheter, fick åka hem. Jag minns det tunga regnet den dagen då jag åkte hem till min mormor. Och hur genomblöt jag var när jag väl kom fram dit som låg två samhällen bort. Jag var tvungen att motstå frästelsen att åka hem för att lämna av mina väskor. Men de konstiga smsen från mamma under den natten var tillräckligt för att jag inte skulle göra det. När jag gick in så såg jag mamma och mormor som satt åt lunch. Till en början såg mamma ut att vara någorlunda samlad. Men när jag fick en bättre titt såg jag att hon var alldeles blek i ansiktet och smottarrande. Vid ett tillfälle slog hon till och med ner ett glas i golvet efter att ha ryckt till så kraftigt när mormors katt plötsligt hade strykt sig längs hennes ben. 
Det var inte förrän senare på kvällen när min mormor låg och sov som hon berättade för mig vad som hade hänt. Hon ville inte att mormor skulle få reda på det eftersom hon var gammal och hon ville inte oroa hennes vidskepliga mamma. Detta var det som hände natten då jag var hemma hos Amanda som hon berättade för mig i detalj. Min mamma var på nedersta våningen i vårt vardagsrum där hon satt i soffan vid braskaminen med gardinerna öppna så hon kunde få solnedgångens sista strålar i rummet samtidigt som hon gick igenom sitt senaste utkast. Till en början var det så svagt att hon knappt märkte det. Men efter ett tag blev mamma medveten om och aningen irriterad av små knackande ljud i närheten av hennes huvud vid fönstret. När hon gick dit för att undersöka så såg hon tjocka bruna nattfjärilar som vi ofta hade vid torpet, som flög in i rutan. Hon resonerade att de var källan till ljudet och återgick till sitt arbete, dock med en olustig känsla som låg över henne. Det var först när ljudet började bli högre och skarpare som hon började iakttala allt mer och såg att det faktiskt var stenar som kastades mot rutan från skogens bäcksvarta mörker. Hon såg hur de flög upp från skuggorna för att sedan falla i en båge och studsa mot fönstret. När hon tittade noga kunde hon se små sprickor i fönstret från vart några tyngre stenar hade träffat. Precis bredvid vart hennes huvud hade befunnit sig bara några ögonblick tidigare. Tillfälligt hänförd försökte hon stirra in i mörkret för att se vart ifrån stenarna kastades. Sen med en uppskrämd chock hoppade hon bakåt från fönstret för att hon såg mig. Ståendes halvt gömd bakom ett träd, inte långt ifrån fönstret, med ett stort leende stirrandes på henne. Mitt ena synliga öga var uppspärrat och visade hela ögonvitan. Mamma kunde knappt få fram ett skrik när hon såg sin egna dotter ståendes där, stirrandes och leende. Inte nog med att figuren varken rörde sig eller blinkade. Den stod vid ett av de närmaste träden, långt ifrån var stenarna flög upp ifrån skuggorna, samtidigt som de fortsatte smattra mot rutan med jämna mellanrum. Mitt figurens ansikte släppte inte blicken från mamma, med ett stort leende. I tron om att detta var ett sjukt skämt, därav sms jag senare skulle få, skrek mamma mitt namn så högt som hon bara kunde. Livrädd från vad som pågick. Men istället för att få ett svar så började munnen på den där saken som såg ut som mig bakom trädet att röra på sig. Som om den mimade massa ord väldigt, väldigt fort. Plötsligt vände den huvudet åt sidan, sa mamma. Och den verkade prata med någon annan som gömde sig bakom samma träd som hon inte kunde se. Men hon kunde se en formlös, svart gestalt som lutade sig mot den andra sidan av trädet. Tjejen som såg ut som mig fortsatte att stirra på min mamma samtidigt som hon gjorde den där tysta, snabba mimandet med munnen. Och sen vände hon sig om och viskade till saken bredvid sig igen. Efter det vände hon sig till mamma och började om. Till slut bröt det monotona stirrandet genom att hon plötsligt pekade rakt emot min mamma och började skratta. 
Min mamma skrek och flydde upp till övervåningen till mitt rum. Det enda rummet med ett fungerande lås där hon låste in sig och satte sig längst in i sängen kväljandes och gråtandes av rädslan samtidigt som hon hörde hur stenarna fortsatte att smattra på rutan där nere. Mamma berättade att hon inte kände sig säker i mitt rum. Det fanns en hemsk lukt och ett underligt mumlande ljud i väggarna som hon beskrev det. Hon försökte till det med att be till Gud men gav snart upp och lyssnade på stenarna som nu smattrade på flera fönster inklusive fönstret i mitt rum och husväggarna. Någonstans från köket uppfattade hon det distinkta vibrerande ljudet av ett fönster som gick sönder och det konstiga mumlande ljudet som bara fortsatte. När hon lyssnade mer noggrant insåg hon att det var en låg mumlande röst. Absolut skräckslagen insåg hon att hon kände igen rösten. Och då, nästan förrädd för att hitta, vände hon upp sitt huvud i riktning mot garderobstören. Där hon kunde se ett blekt ansikte stirrandes rakt emot henne. Munnen gapande och rörde sig på ett sätt som lät som snabbspolade viskningar. Garderobstören var bara en meter ifrån min mamma. Den började sakta öppna sig. Med en ofattbar fart flög hon upp från sängen och mot dörren bara för att börja fumla med låset samtidigt som större och större stenar kastades mot mitt sovrumsfönster som skickade glasskivor flygandes längs med golvet. När hon till slut lyckades öppna dörren springa ut ur huset och undvika att vända blicken mot skogen innan hon satt sig i bilen och började köra iväg. Hon berättade att när hon nådde slutet av våran grusväg så gav hon huset en sista blick och hon kunde se två mänskliga gestalter som stod vid mitt trasiga sovrumsfönster och tittade på när bilen försvann allt längre bort från torpet. Detta skulle bli deras sista farväl då min mamma aldrig skulle sätta sin fot på det där torpet igen. När mamma berättade det här för mig brast hon ut i tårar. Jag tvivlar inte på henne och det gör jag fortfarande inte. Ärligt talat tror jag fullt ut att hon faktiskt upplevde det hon sa att hon gjorde. Det var också ganska uppenbart att vi var färdiga med att bo i det huset en gång för alla. Jag återvänder bara en gång tillsammans med min pappa som jag ser väldigt sällan nu för tiden. Han åkte en bra bit för att hjälpa oss att flytta. Mamma hade redan hittat en lägenhet i stan och flyttat in. Pappa och jag fyllde bara hans skåpbil med saker som fanns kvar där som var värt att behålla. Det var en tyst solig morgon när vi tömde huset. Jag önskar jag kunde ge er något sorts avslut. Någon sista läskig händelse som grädde på moset. Men så blev det inte. Det var bara en lättnad att få åka därifrån. Det finns dock två saker som kan vara värt att nämna. För det första så hittade vi när vi undersökte huset efter spår på ovälkomna gäster flera fönster som var trasiga, inklusive det i mitt rum och i köket och stenar som låg på golvet. Och för det andra så gick min pappa ut i skogen för att lätta på blåsan. När han kom tillbaka frågade han hur länge vi haft gungan. Det går utan att säga att vi aldrig har haft en gunga 
Och det var ganska obagligt att få reda på att under den veckan som vi inte hade bott i huset så hade någon satt upp en gunga som hängde från stammen av ett fallet träd ovanför en skogsglänta. Samma fallna träd som jag slutade att klättra i för många år sedan. Det var uppenbarligen nytt rep som en fin polerad trägunga hängde ifrån. Pappa ville få mig att tänka på annat än det som hade hänt den sista tiden. Då han tvivlade på mammas berättelse och snarare trodde att hon var mentalt instabil. Så han förklarade mig att en granne antagligen hade sett upp den som inte insåg att det var på våran mark. Men han visste förstås lika väl som jag att vi bokstavligen inte hade några grannar på minst några kilometer. Det fanns inga hus alls där. Och aldrig under den tiden jag bodde där hade jag sett någon annan människa. Men jag släppte tanken på gungan och nöjde mig med att jag aldrig behövde återvända till det stället igen. Jag har märkt att det är bäst att bara försöka glömma vad som händer där. Ibland kan jag inte sluta tänka på det dock. Det har gått tillräckligt länge för att jag inte ska bli skrämd när jag tänker på det. Men det tog lång tid innan jag nådde den punkten. Och eftersom det är Halloween så finns det väl inget bättre tillfälle än att dela med sig av det här. Min mormor sålde torpet till en ny familj kort efter att vi flyttat ut. Ett ungt par med en liten son. Trots att min mamma försökte övertala mormor att låta torpet stå tomt. Nu för tiden vägrar mamma att prata om vad hon upplevde där. Och jag får inte längre ångest att bara prata om det. Men ibland tar min fantasi över. Och allt jag kan tänka på är det där gamla torpet. Det fallna trädet. Det unga paret som flyttar in och gungan i skogen som försiktigt gungar fram och tillbaka i vinden samtidigt som deras lilla pojke ovetande som nyfiket närmar sig den. Kontakta skräckpodden på mejlen skräckpodden-gmail.com där du kan skicka in dina egna berättelser eller vad du nu än känner för. Och som alltid, stort tack för att du lyssnar. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.